0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 22 ottobre 2021 come sempre in voce Massimiliano Coccia a volte ritornano ma forse non se ne sono mai andati potrebbe essere il titolo di questo nostro appuntamento, l'ultimo della rassegna di questa settimana e questi a volte ritornano, sono vari, sono vasti ma soprattutto a volte ritorna e lui Silvio Berlusconi, eh, l'eterno candidato, l'eterno candidato alla presidenza di qualcosa, ieri ha avuto in qualche modo una sorta di B-Day come ha titolato il eh, Fatto Quotidiano. Il B-Day perché nella giornata di ieri Silvio Berlusconi ha incassato eh, la soluzione al processo Rubiter è volato a Bruxelles per un incontro con Angela Merkel e poi ha cominciato diciamo a tessere la tela delle alleanze per andare al Colle per andare al Quirinale, per diventare nuovo presidente della Repubblica ovviamente questa è una prospettiva molto lontana, molto distante, sono tantissimi gli ostacoli sul suo cammino eh, però la crisi strutturale del centrodestra e quindi la eh, crisi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, l'incapacità di Matteo Salvini e Giorgia Meloni di guardare soprattutto al centro e soprattutto ai moderati del paese e di federare un consenso più largo all'interno della coalizione, rimettono nuovamente L'ex cavaliere al centro del dibattito politico torna a fare il mazziere, non sappiamo per quanto, non sappiamo per come, però è nuovamente al centro della scena politica. Eh, sembra appunto il 1994 giù di lì, e invece è il 2021. Eh, forse questo paese non riesce proprio a fare i conti con un certo tipo di passato. E Giacomo Salvini ce la riassume così sul Fatto Quotidiano La giornata di Silvio Berlusconi, la folle giornata di Silvio Berlusconi Colle Berlusconi si lancia, draghi ora resti premier Raccontano che solo a sentire pronunciare la parola quirinale A Silvio Berlusconi gli si illuminano gli occhi Sogna la sua vecchiaia tra arazzi e corazzieri Specchi e maestosi corridoi del palazzo Che fu prima dei papi e poi dei monarchi Non è solo per il potere che la più alta carica dello Stato gli conferirebbe, ma spiega chi ci ha parlato e la voglia di passare alla storia come uno statista in grado di riappacificare il paese segno, Sogni che probabilmente resteranno tali, ma la soluzione di ieri a Siena già fa parlare i suoi di riabilitazione definitiva e lui nel colle ci crede come. Mercoledì a Villa Zeffirelli addirittura ha addirittura chiesto agli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni di sostenerlo. Aggiorna costantemente il pallottoliere e sostiene che gli manchino poco più di 30 voti. Ieri poi è volato a Bruxelles per il vertice del PPE con Angela Merkel e lo ha detto anche facendo capire che Mario Draghi starebbe meglio a Palazzo Chigi. Draghi sarebbe un ottimo candidato, ha spiegato Berlusconi. Mi domando però se il suo ruolo attuale a Palazzo Chigi, continuando nel tempo, non porterebbe più vantaggi al nostro paese. E a chi gli ha chiesto se lui punta al collo, ha risposto in terza persona: Berlusconi lo vedo in forma dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid e eh, non ha idee al riguardo un sogno cavalcato anche da Salvini se Berlusconi si candida lo sosteniamo per farlo però l'ex cavaliere deve tornare al centro della scena e così dopo aver fatto fare la pace ai suoi allievi Salvini e Meloni io sono il professore ieri è andato in trasferta europea ha pranzato con Angela Merkel e ha portato un regalo e con lei si è fatto scattare una foto opportunity la culona è solo un lontano ricordo scrive Giacomo Salvini Il pranzo con la quasi ex cancelliera tedesca serve a Berlusconi per riaccreditarsi anche all'estero. Cara Angela, cara Europa, eh, ci mancherai. Anche tu Silvio hai governato molti anni. Poi hanno parlato del lavoro del marito di Angela Merkel all'Università di Torino e Berlusconi ha colto l'occasione per invitarla a Roma. Beh, verrai spesso in Italia, chiamami e ci vediamo e nei suoi sogni l'invito sarà al quirinale. Nel frattempo a Roma il leader deve risolvere la frattura interna al partito, scrive Salvini. Dopo lo scontro di mercoledì sulla nomina del capogruppo alla Camera e lo sfogo di Mirastella Gelmini. Non mi sento più berlusconiana e noi ministri siamo corpi estranei. La spaccatura tra Berlusconi e il suo cerchio magico, Tajani e Ronzulli, ministri Germini e Carfagni e Brunetta, diventa sempre più profonda. Da Bruxelles ieri il capo ha sparato su la Germini. Le sue parole sono contrarie alla realtà. Poi ha attaccato i tre ministri che avevano firmato il documento per chiedere il voto sul eh, capogruppo. Non so cosa gli è preso. A questi qua ha continuato: sono sereno, so, non succederà niente. I ministri vogliono andarsene né farsi cacciare come Gianfranco Fini, ma intanto si organizzano con una corrente per provare a saldare il duo Tajani-Ronzulli. Mercoledì al Ministero di Brunetta si sono incontrati con una decina di parlamentari ribelli, tra cui Porchietto, Russo, Baroni e Cascello, hanno deciso che si coordineranno con amministratori e parlamentari dell'ala moderata, 30 per la Camera e 20 per il Senato, per fare la guerra ai filo salviniani che per dirla con Carfagna dicono a Berlusconi eh, parte della realtà. Far eh, finta che tutto funzioni non fa bene al partito, ha aggiunto la ministra del sud, considerata la nuova leader, Brunetta conferma: Germini ha denunciato un malcontento diffuso. Prima del Quirinale, i tre faranno una battaglia interna. Poi chissà che il centro-estere non sia compatto come poteva sembrare a Villa Zenfirelli, lo si è già capito ieri nell'assemblea di Salvini con i parlamentari, scrive Salvini dopo aver spiegato che ci sarà più unità con Forza Italia, leghi sta attaccato ad alzo zero Meloni. C'è modo e modo di fare opposizione, ha detto in audio pubblicato sul foglio. Si può concordare una quota comprensibile di rottura di coglioni, che però vada a minare PD e Movimento 5 Stelle e non sia fatta scientemente per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra come è accaduto. Meloni non ha commentato. Salvini ha detto che non sarà un audio a farci litigare, ci messaggiamo ogni giorno. Poi leghista in un'assemblea ha attaccato Giorgetti assente perché negli Stati Uniti, fare un'intervista in cui dice che perdiamo le elezioni non va bene. Sul Green Pass ha dato libertà di voto, mentre sul Quirinale ha spiegato che Draghi vuole andarci e che si voterà nel 2023. E questo, come sentite, è un po' il quadro: il quadro eh, della giornata della folle giornata ieri di Silvio Berlusconi. però Eh, così eh, come come noi appunto che siamo attenti alle cronache politiche eh, eh, è un quadro che ci riporta davvero nell'Italia di qualche anno fa insomma con lo scontro all'interno di Forza Italia con Angelino Alfano con eh, le tante correnti che nascono e poi non vanno da nessuna parte la verità è che Forza Italia è Silvio Berlusconi e Silvio Berlusconi in qualche modo vuole ancora esserci non sembra essere stanco di, eh, di battagliare ma soprattutto non sembra essere stanco di eh, voler in qualche modo continuare a dare una linea al centro-destra anche perché appunto come dicevamo eh, sia eh, appunto eh, Matteo Salvini che Giorgia Meloni hanno dimostrato poi di non saper gestire al meglio eh, tutto questo e ehm, appunto soprattutto è significativo il, ehm, diciamo il, anche l'incontro avuto con Angela Merkel è significativo perché da un punto di vista pratico pone eh, tutti quanti eh, sullo stesso piano ovvero rimette al centro Forza Italia degli equilibri del Partito Popolare Europeo ma sulla stampa ehm, c'è appunto eh, Francesco Olivo che ci eh, porta anche all'interno dello, del eh, dibattito che si è avviato ieri tra Matteo Salvini e eh, Giorgia Meloni perché appunto questo audio di cui Giacomo Salvini sul foglio eh, scusate sul fatto eh, in qualche modo accennava eh, è un po' al centro anche sicuramente di un problema, perché? Perché una botta di sincerità improvvisa e involontaria la chiama Francesco Olivo Fratelli d'Italia vuole scientemente mettere in difficoltà la Lega, un audio sfuggito alla riservatezza di una riunione tra Salvini e i suoi apre uno squarcio di verità nei rapporti del centrodestra dopo le foto dei leader in posa effettuosa sul di villa zeffirelli la coalizione deve fare i conti con i tanti ostacoli sulla via dell'unità e ehm, altra commissione del leader del carroccio l'intervista alla stampa rilasciata giancarlo giorgetti nella quale si criticavano i candidati della coalizione ha fatto male e sulla partita del quindiana salvini vede un favorito mario draghi salvini ieri pomeriggio ha ammesso che nel centro estra c'è un problema serio la competizione è spietata che Fratelli d'Italia e la Lega hanno intrapreso negli ultimi mesi con battaglie sotterranee sia a Roma che nei territori quello che è comune ascoltare nelle conversazioni informali ma che viene prontamente smentito dalle dichiarazioni ufficiali è emerso con un audio diffuso dal foglio Salvini parla all'assemblea dei parlamentari leghisti è ovvio dice che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all'opposizione però c'è modo e modo di stare all'opposizione si può concordare una quota comprensibile di rottura di coglioni dall'opposizione, che però vada a minare il campo del PD e dei 5 Stelle, ovvio, eh, ma non metta in difficoltà la Lega e il Centrodestra. Ovvio, riferimento a Frate d'Italia, accusata apertamente di lavorare per, lo- per logorare gli altri partiti del Centrodestra e siamo all'intomani del vertice della villa sulla Antica, affittata da Berlusconi dove i tre leader del centrodestra hanno mostrato un'unità che poi nei fatti è molto faticosa da portare avanti abbiamo detto bando alle molemiche, alle divisioni, agli emendamenti diversi, spiega Salvini a porta a porta, ci coordiniamo insieme e siccome vogliamo governare insieme tra un anno e mezzo cominciamo questo processo di unificazione nei fatti ma l'audio uscito dalla sala Umberto di Roma rivela che la rivalità tra i due sovranisti è alimentata anche da una regola aurea della coalizione. Sin dai tempi di Bossi, a Palazzo Ghigi va a chi prende un voto più degli altri, un criterio che, se- che può sembrare scontato, ma che genera una competizione che finisce per danneggiare tutti. È una regola che va applicata con intelligenza aveva detto Mara Carfagna consapevole dei rischi che la corsa senza freni di Milone e Salvini stava procurando la coalizione e questa analisi era largamente condivisa da tutta Forza Italia il leader eh, leghista minimizza non sarà un audio rubato a farci litigare. posso far vedere i messaggi whatsapp in cui io e Giorgia ridiamo e scherziamo ma stavolta è difficile smentire quella dei rapporti con gli alleati è solo un passaggio di un discorso durato più di un'ora Salvini davanti ai suoi ha parlato di tutto ammettendo che quando un altro dirigente Rilascio un'intervista come quella di Giorgetti alla stampa, eh, chiaramente fa un danno, chiaramente Giorgetti come ricorderete ha detto che il centrodestra si avvia verso la sconfitta Il centrodestra ha concluso con i delegati regionali i numeri per contare e se compatti possiamo evitare che al colle vadano Franceschini o Prodi, afferma Non escludo che ci voglia andare a Che Draghi, continua, ehm, aggiunge e fine delle confidenze oggi Salvini parte per Palermo domani c'è l'udienza del processo Open Arms è un'occasione per tornare alle vecchie battaglie l'immigrazione nella speranza di tornare ai vecchi consensi ecco anche questa frase è abbastanza significativa perché vedete ogni leader è in qualche modo ingabbiato all'interno di una bolla ogni leader ha diciamo un mondo un universo di riferimento uh, Silvio Berlusconi il suo eterno dilemma all'interno della giustizia eh, e fondamentalmente eh, gli eterni attacchi ai nemici di sempre di Matteo Salvini eh, Giorgia Meloni eh, invasa dal cosiddetto nemico eterno ma è proprio su questo punto apre anche eh, Repubblica che titola proprio con un nuovo centrodestra eh, liberiamoci dei sovranisti e che con eh, l'intervista appunto a Renato Brunetta ma è è anche abbastanza eh, significativo che il giornale diretto da Maurizio Molinari dedichi addirittura un'apertura al, al centro-destra e tutto questo non possiamo non indicarlo eh, in ottica quirinale perché è chiaro che adesso eh, diciamo con l'immobilismo del movimento 5 stelle e i problemi che vedremo tra poco con la formazione di un direttorio che comunque ha lasciato scontenti in tanti e dall'altra parte eh, un eh, lega e un eh, diciamo, mondo della destra meloniana eh, sempre più spacchettato e spaccato è chiaro che eh, i moderati quindi Forza Italia, Italia Viva tutte le componenti intermedie all'interno della Camera avranno un peso fondamentale per eleggere il nuovo capo dello Stato e eh, Repubblica appunto che titola in prima pagina con eh, l'idea della nuova destra del eh, ministro Renato Brunetta e in qualche modo appare anche un tratto abbastanza significativo di come nel progressismo italiano in un certo progressismo italiano si cerchi di eh, in qualche modo eh, lisciare il pelo anche a una fronda anti-berlusconiana come quella di eh, Renato Brunetta in questa intervista di Francesco Bei ehm, ci sono diciamo un paio di passaggi fondamentali ehm, che soprattutto riguardano la Lega. Eh, Allora dice, eh, chiede Francesco Bey, cerchiamo allora di approfondire da dove nasce questo malessere della maggioranza. e e Brunetta risponde dalla malancanza di un collante tra i partiti che ne fanno parte e che stanno iniziando a rispondere al richiamo della foresta al richiamo del consenso quanto di più sbagliato perché così si va a sbattere parla della Lega, di tutti anche se paradossalmente il partito più draghiano è il mio, Forza Italia proprio perché non ha fatto parte dei precedenti governi Conte se la destra sovranista anti-europea, anti-green pass va dietro al richiamo della foresta commette un grande errore perché il popolo non la pensa così Lo stesso vale per la sinistra Perché le persone chiedono stabilità e pragmatismo Non risposte ideologiche Guardi la storia dell'obbligo del Green Pass Tutti a prospettare sfracelli Anche a sinistra Poi è arrivato il d e non è successo niente Come le dicevo, il popolo ha capito Beh, a Trieste e a Roma qualcosa è successo Dice, beh. beh, dice, in un paese libero e democratico C'è da gioire se i fenomeni di devianza Sono limitati a quelli che abbiamo visto in questi giorni? Prendiamo la Francia. I giriggiani sono stati l'equivalente dei fatti di Trieste, moltiplicato per mille quanto a durata e intensità. Oppure vogliamo parlare dell'assalto colpista a Capitol Hill? Eh, la diagnosi è chiara, eh, dice Bey, ma la cura quale sarebbe? Eh, mi rivolgo ai partiti, a partire dal mio. Lancio un appello alle donne e agli uomini di buona volontà, ai, liberali, eh, scusate, ai liberi e forti di Sturziana Memoria addirittura. Torniamo ai fondamentali, alle grandi famiglie politiche che hanno costruito l'Europa e le sue istituzioni nel dopoguerra, La famiglia dei popolari, quella liberale e quella socialista. Queste tre culture politiche possono ricostruire l'Italia del futuro, con Mario Draghi. Ecco, questo è un passaggio interno dell'intervista di Brunetta che vedete come ci porta poi all'idea della cosiddetta eh, coalizione Ursula e la coalizione Ursula che abbiamo anche ricordato ieri è quella coalizione che è servita al Parlamento Europeo per eleggere eh, la eh, Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, però eh, notiamo sempre che Aumenta anche questo scollamento tra eh, governo e eh, politica, perché? Perché sostanzialmente da un lato c'è il eh, dilemma di chi succederà a Sergio Mattarella nel Colle, ci sono queste manovre, però eh, dall'altra parte c'è un eh, grande diciamo movimento intorno a Mario Draghi perché? Perché eh, oltre all'opzione guirinale c'è il governo che va avanti, c'è il governo che va avanti anche con riforme strutturali come quella delle pensioni, come titola il eh, Corriere della Sera che eh, in qualche modo eh, ci riporta un po' al dibattito che abbiamo visto ieri tra quota 102 e quota 104 ovvero una riforma graduale 200 miliardi di risparmi in più per la riduzione dei consumi visco eh, indirizziamoli alle imprese e quindi questo diciamo è un, un un tema abbastanza importante che però vedete Esula dal dibattito politico, cioè i partiti sono entrati veramente in minima parte, e, e c'è un articolo di Carmelo Caruso, sempre l'ottimo Carmelo Caruso sul Foglio. Che ci indica a questo punto anche la terza via del Premier Perché? Perché dice potrebbe decidere di sottrarsi al gioco il rispettoso Quirinale Chigi E se andasse via lui? Ecco, Roma, inizia così l'articolo di Caruso Rischiamo di non saperlo eleggere come Presidente della Repubblica Di perderlo come Premier, di rompere un cristallo Lo vogliono assumere come un garante ma a a condizione che in cambio di, se è pronto a, è così che i partiti italiani tutelano una figura patrimonio, la voce della nuova Europa, c'è una possibilità che non è mai stata esplorata e che merita invece di essere percorsa. È la possibilità che Mario Draghi si sottragga a questo mercato di carica, a questo commercio di futuro, E il rischio concreto che quel pezzo d'Italia, quel pezzo che lo vuole mettere al Quirinale, lo perda anche a Palazzo Chigi. È il rischio che questa corsa senza decoro indisponga un uomo di decoro, Esiste un partito che non è un partito che vuole bene al presidente che oggi avvisa che la sua reputazione non può essere diluita in questo chiacchiericcio e se dovesse accorgersi di essere il problema sarà lui stesso a sciogliere il problema e e significa che si sta dando per acquisita una disponibilità che non è mai stata incondizionata, è stato... Convocato Draghi dalla politica in difficoltà non è mai stato Draghi ad avere bisogno della politica Significa dunque che potrebbe essere il premier a lasciare e non qualcuno a stabilire dove e quando debba andare Il dibattito sul suo futuro viene infatti definito confuso, scrive Caruso Da chi per fortuna confuso non lo è mai stato I più accorti lo ritengono addirittura pericoloso Si tratta di pensieri che non sono attribuibili a Palazzo Chigi Ma di una maggioranza silenziosa che è interessata alla stabilità e che conosce i pensieri di Palazzo Chigi Innanzitutto, scrive Doroso, c'è qualcosa di grossolano nel modo in cui i partiti si avvicinano a questa elezione del capo dello Stato Dell'irritualità se n'è già parlato, della sensibilità che si dovrebbe tenere di fronte a un presidente Che esce, se n'è già scritto, quello che non si è detto è che Questo portiamo Draghi al Quirinale, non può essere gestito con la goffaggine e l'interesse di Matteo Salvini e Giorgia Meloni che ripetono, eleggiamo Draghi al Quirinale e andiamo a votare. Nello stesso tempo la sua permanenza a Palazzo Chigi non può essere collegata al calendario del PD e del Movimento 5 Stelle, in questo caso l'agenda e il suo mandato sono fissati al PNRR, tutto quello che Draghi pensa è stato molto pronunciato in pubblico, c'è molto da fare. La maggioranza che vuole bene a Draghi è preoccupata, dice rischiamo di perdere un gigante e tornare ad avere i nani. Dopo il risultato delle amministrative, c'è chi vuole scegliere i corazzieri, i quadri da appendere, stabilire i suoi viaggi da emerito pensare di leggere Draghi e ripetere così andiamo a elezioni non fa torto a Draghi racconta solo una certa irresponsabilità e una certa dimenticanza dei partiti che adesso si dicono perfino irritati lamentano come nel caso del documento programmatico di bilancio di aver ricevuto il testo in ritardo e solo a ridosso del CDM fanno finta, scrive Caruso, di non ricordare che sono stati loro a tenere aperta la trattativa chi ha visto il documento sa bene che si sta parlando di una tabella, sarebbe quindi questo il documento segretissimo che non sarebbe stato inoltrato ai ministri con anticipo? Chi è angosciato di perderlo come premier, di non averlo come presidente, scrive Caruso, spiega che la sua elezione al Quirinale è davvero l'unico modo per mettere in sicurezza l'Italia, ma sottiene solo dopo aver messo in sicurezza Draghi. Ma se davvero si vuole scegliere come il successore di Mattarella, la ser- serve un'elezione condivisa, una democratica incoronazione del Parlamento. E servirebbe la figura del regista, ruolo che nella scorsa elezione è stato svolto da Matteo Renzi, ma che al momento nessuno sembra avere la capacità di ricoprire. Serve ancora un sostituto di Draghi, un uomo o una donna di competenza e rigore assoluti. Sono i grandi italiani come funziona, gli italiani che corrispondono, dice ancora la maggioranza che vuole salvaguardare questo tempo ai Sabino Cassese se si vuole lasciare governare Draghi non si può mettere in discussione l'arco delle forze che lo sostengono in un governo che diventa di una parte verrebbe a mancare lo spirito del governo sopra le parti c'è in pratica una specie di mercimonio del brand Draghi che viene fatto dai partiti cercano di vendere il capo di successo chiamato a riparare il loro insuccesso e questo articolo di eh, Carmelo Caruso la dice abbastanza lunga su eh, questo e e, e poi appunto c'è anche il, il tema di quello che il governo in qualche modo sta, eh, sta cercando sta cercando di fare perché perché da un punto di vista pratico abbiamo visto come eh, diciamo le nuove giunte di centrosinistra si stanno insediando di come un pezzo di politica eh, sta cercando di eh, andare, andare avanti ma quello che manca è forse proprio una eh, riforma della eh, politica della riforma della politica strutturale e a dare un po' un colpo di di mano in avanti Eh, cerca di farlo Tommaso Nannicini, senatore del Partito Democratico che proprio intorno a questi temi di natura più concettuale, di natura più politica cerca di dare una eh, lettura cercando di superare anche la cosiddetta agenda Draghi e sul foglio trovate un pezzo molto strutturato su quello che in qualche modo dovrebbe fare e al momento non fa non solo il centrosinistra ma eh, quello che non fa in generale la politica e quindi in tempo anche fuori dalle elezioni pubblica il manifesto politico il suo manifesto politico Tommaso Nannicini dal titolo rivoluzione riformista ne leggiamo solo alcune righe governo crescita merito sono tutti strumenti e non obiettivi perché non basta l'agenda Draghi né vincere le amministrative o costruire una coalizione larga per ridare un futuro al paese ecco si inizia anche un po' A parlare di eh, tutto questo ma eh, diciamo eh, che eh, non è solamente Matteo Salvini a tornare perché perché è un'altra figura distante dal eh, scusate non è solo berlusconi a tornare ma è, è anche un'altra figura distante dall'immaginario eh, collettivo italiano che avevamo dato un po' eh, come dimenticabile o dimenticata e messa in cantina ovvero donald trump eh, perché trump ha lanciato il suo social Donald Trump ha lanciato il suo nuovo social media, scrive il Corriere della Sera, disponibile già da novembre per alcuni invitati. Si chiama Verità. Verità è che ha come obiettivo quella di combattere la tirannia di Facebook e Twitter, che lo hanno cacciato dalle loro piattaforme dopo l'attacco al congresso del 6 gennaio viviamo in un mondo dove i talebani hanno un'enorme presenza su twitter mentre il vostro presidente preferito viene silenziato questo è inaccettabile ha tonato Trump in una nota della Trump e Media Technology Group così l'ex presidente scommette di poter tornare alla ribalta anche in vista delle prossime eh, elezioni eh, presidenziali e Repubblica anche approfondisce con Massimo Basile eh, questo argomento, il ritorno di Trump con un social tutto suo, silenziato da Twitter, bandato da Facebook e Instagram ma non sconfitto né tantomeno dissolto. Donald Trump ha deciso di riemergere dalla barra di vetro in cui si era infilato nel suo Placido Resort in eh, Florida per tornare a parlare ai suoi fan e per fare eh, tutto questo ripartirà dal vecchio e più amato sistema dei social, quello che lui adora, ma lo farà in modo Trumpia nuovo, con una sua personale piattaforma social, si chiamerà Truth Social, social verità, i tweet si chiameranno Truth, non vedo l'ora, ha commentato di condividere i miei pensieri con la gente e mettere fine alla tirannia degli big tech. Trump, Media Technology Group e Digital World Acquisition Group si sono messe insieme per lanciare un'app che annuncia il Tycoon sarà una rivale delle piattaforme liberal. Una prima versione dovrebbe essere disponibile a novembre. Abbiamo un mondo, ha commentato Trump, in cui i talebani hanno grande spazio su Twitter, mentre il vostro presidente preferito è stato silenziato. La notizia conferma la volontà, anche sottolinea Massimo Basile, dell'ex presidente di ricandidarsi alla Casa Bianca del 2024. Notizia che agite democratici e spaventa i repubblicani commenti che a botte di tiepidi comunicati e qualche intervista sul Furiale Fox, Trump si sarebbe avviato verso il eh, declino. E, e certo insomma che anche eh, Donald Trump non voglia ehm, andare in pensione. Diciamo, appare una eh, diciamo una eh, grande, eh, diciamo una grande verità di questi tempi in cui si fa veramente eh, fatica a trovare un eh, diciamo un motivo per lasciare Il proprio proprio aspetto di un tempo, e sia Trump che Berlusconi ci raccontano di quanto si rimanga poi affezionati non solo al potere, ma anche alle ritualità, ai eh, riti. Ma eh, c'è un articolo molto interessante di Daniele Raineri che racconta anche un aspetto eh, più complesso di quello che sta avvenendo eh, all'interno dell'amministrazione Biden. Eh, perché eh, c'è questo pezzo dal titolo CIA tenebrosa l'amministrazione Biden pensiona il dirigente della CIA che non faceva dormire l'Iran L'amministrazione Biden, scrive Rai Neri, ha mandato in pensione Michael D'Andrea, un dirigente della CIA che nel 2017 era stato nominato da Trump con il mandato di essere aggressivo, a capo di una nuova divisione dell'intelligence che si occupava di l'Iran. All'epoca lo status di Andrea tra gli addetti ai lavori era leggendario, era stato il fondatore e il leader del programma Droni della CIA post-11 settembre e che nel corso di circa 150 operazioni uccise una lunga lista di capi di Al-Qaeda nelle zone montagnose del Pakistan. Era stato a capo dell'unità che aveva individuato il nascondiglio di Osama Bin Laden. Era circondato da una fama di lavoratore maniacale che passava le notti su una brandina in ufficio e allo stesso tempo si era convertito all'Islam per sposare la moglie musulmana. Personaggio leggendario, effettivamente. Alla CIA aveva un paio di nominioni, Il principe delle tenebre. Oppure Ayatollah Mike, roba da serie Netflix, fino a quando allora Presidente Obama decise che la campagna clandestina era troppo attiva e uccideva troppi civili e ne ordinò la chiusura. La fine definitiva del programma diretto da Andrea arrivò nel 2015 quando un drone americano colpì un nascondiglio di Al-Qaeda e uccise un ostaggio americano e un ostaggio italiano, Giovanni Loporto. Nel 2017 i giornali americani avevano segnalato che la nomina di D'Andrea era da considerarsi il segnale da parte di Trump e dell'allora direttore della CIA Mike Pompeo che eh, l'America intendeva adottare una linea molto più dura con l'Iran e che la nuova divisione si sarebbe occupata anche di operazioni clandestine. Due settimane fa l'amministrazione Biden ha sciolto quella divisione della CIA che si chiamava Iran Mission Center e eh, l'ha fatta confluire nel settore intelligence più generico che si occupa di Medio Oriente e ha creato un'attività. Ad una nuova divisione che si chiama China, China Mission. L'ordine delle priorità è chiaro. Il segnale a ritroso è forte: il pensionamento di Andrea contro il suo volere, come è stato spiegato a alcuni colleghi due giorni fa al giornalista americano Zach Dorf, e lo scioglimento della sua unità. Questa volta indicano che l'amministrazione americana vuole mandare un messaggio di distensione all'Iran. Proprio adesso che si attraversa una fase molto ambigua e pericolosa, gli iraniani rifiutano di riprendere i negoziati a Vienna, che in teoria avrebbero dovuto portare a un nuovo accordo sul nucleare come quello del luglio del 2015. Da giugno, da quando è salito al potere il presidente Ibrahim Raisi, rispondono con scuse vaghe a tutte le proposte e non fissano una data per cominciare le trattative. Il problema è che nel frattempo l'Iran continua ad andare avanti con il programma nucleare e il paravento della ricerca atomica civile non regge più. Un mese fa un rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica aveva rivelato che l'Iran a questo ritmo di arricchimento avrebbe avuto abbastanza uranio eh, in grado di eh, appunto, arricchire la propria flotta militare costruendo una bomba atomica nel giro di un mese. In teoria oggi quel termine potrebbe essere già stato superato e questo non vuol dire che l'Iran dispone davvero di un'atomica, ma che se avesse la volontà politica di sfidare le reazioni della comunità internazionale potrebbe essere già in grado di produrla. Concluderei Neri che le guardie della rivoluzione italiana detestavano D'Andrea e sui loro media lo accusavano di ogni genere di complotto contro il, eh, eh, contro il paese, a partire eh, dalle manifestazioni di piazza del 2019 contro il Caro Vita, che per loro erano state ordite dal dirigente americano l'anno scorso hanno fatto circolare notizia falsa della sua morte anzi se la sono intestata hanno inventato l'abbattimento di un aereo americano in afghanistan con Andrea a bordo come rappresaglia per la morte del generale kassem sulle e questo era daniele raineri che ci eh, racconta un po eh, quello che sta eh, diciamo accadendo anche nei piani di intelligence eh, statunitense e ehm, e poi appunto eh, diciamo il dibattito anche all'interno eh, degli Stati Uniti è un eh, dibattito eh, a mio avviso eh, centrale anche per comprendere eh, i, nuovi, i nuovi equilibri che si verranno a creare con una politica estera differente eh, da quello che eh, appunto è stata come avete visto la eh, partita relativa eh, alla geopolitica di eh, Donald Trump Eh, nuovi nemici ma soprattutto una nuova volontà eh, di eh, essere protagonisti in una parte del paese in un conflitto con la Cina che in qualche modo rischiava di polarizzare eh, eccessivamente eh, anche il dibattito interno su eh, tematiche eh, che sono diventate ostili all'elettorato americano basti pensare eh, che quasi il 70% della popolazione era completamente a favore per il ritiro dall'afghanistan e e chiudiamo ancora questa rassegna con una notizia di politica estera perché alberto negri ci racconta la conferenza di tripoli ehm, ovvero eh, diciamo come eh, si sta in qualche modo procedendo anche in eh, quella terra eh, frutto di eh, molti eh, conflitti e desertificazioni politiche e Alberto Negri scrive che nel decennio delle uccisioni di Gheddafi alla Sirte eh, dalla Libia importa poco eh, se non per elevare appelli più o meno credibili alla stabilità di cui si è parlato anche ieri alla conferenza internazionale di, di Tripoli. La prima Unica nota positiva, tenuta in Libia. Stabilità e sicurezza della Libia hanno in realtà per noi un significato assai limitato. Prima di tutto, bloccare le ondate migratorie. Il resto viene dopo, dalle elezioni al ritiro delle truppe mercenarie, la cui presenza il Premier. Da Da Baida ha definito ieri inquietante, ma a Tripoli non si è giunti a nessuna conclusione né sui soldati e mercenari turchi e russi né sulle elezioni presidenziali e legislative. Neppure una parola è stata spesa per le migliaia di esseri umani schiavizzati nei campi libici. Eppure i giudici di Agrigento, che hanno archiviato le accuse della nave OGN Mediterranea che si rifiutò di consegnare i migranti ai libici, sono stati due volte espliciti. Non è solo giusto comunicare con la Guardia Costiera Libica, ma chi finanzia a destra la Guardia Costiera Libica, ovvero l'Italia, è contro il diritto internazionale nazionale ed è complice di condotte criminali. La stabilità della Libia in realtà non l'ha mai voluta nessuno in questo decennale del linciaggio e dell'uccisione il 20 ottobre alla Sirte di Muammar Gheddafi con l'intervento aereo del marzo del 2011 dopo la cattura dei Rais Ben Ali e Mubarak. Francia e Gran Bretagna con l'appoggio degli Stati Uniti non intendevano esportare la democrazia ma puntavano a sostituire il regime di Tripoli con un governo più malleabile e vicino agli interessi di Parigi e Londra. E così continua appunto Alberto Negri in questa ennesima conferenza senza sbocco sul futuro di Tripoli. Insomma eh, abbiamo fatto questa eh, enorme eh, escursione all'interno dei territori della politica italiana, della politica estera eh, con in sottofondo da un lato la presenza eh, inquietante del ritorno a vecchi fantasmi, a un passato che eh, necessariamente ha in qualche modo cambiato il DNA di questo paese perché vedete tante delle storture che lamentiamo oggi tanto di questo eh, senso di eh, costante eh, derisione delle regole del, eh, della credibilità della politica arrivano forse proprio dal ventennio berlusconiano e vedere nuovamente in campo come se nulla fosse l'artefice di quel ventennio beh se non fa sorridere quantomeno fa riflettere Per oggi è davvero tutto, grazie davvero per essere stati con noi, Eh, continuate a seguirci numerosi, buon fine settimana e eh, buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci